0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Flora Bernard, avec qui nous allons parler philosophie et ses applications dans le monde de l'entreprise. Flora est diplômée de la London School of Economics, elle est sociologue de formation et a passé 15 ans en entreprise sur les enjeux RSE. Elle est cofondatrice de l'agence de philosophie TAE et accompagne les organisations à redonner du sens à qui elles sont
1: et ce qu'elles font.
0: Bonjour Flora et bienvenue.
1: Bonjour Rémi, merci de m'accueillir.
0: Flora, pour se donner un point de départ, on en est où de la philosophie et quelle est la perception déjà dans, je sais pas, dans les médias tiens, autour de nous Comment tu le ressens toi aujourd'hui en 2022
1: ah ben, Je pense qu'en 2022, déjà, on parle beaucoup plus de philosophie dans les médias grand public euh, que ce qu'il pouvait y avoir quand moi j'ai cofondé Taé il y a une dizaine d'années. Euh, quand je mentionne le mot philosophie autour de moi, hein, pas seulement dans le monde de l'entreprise, mais il euh, y a un mélange à la fois de répulsion et d'attraction. Euh, répulsion, souvent, c'est quand on a un mauvais souvenir de son année de terminale, euh, qu'on a certainement eu un prof qui ne nous a pas donné envie ou qu'on a eu une mauvaise note. Et puis, euh, attraction, quand on sent que la philosophie peut être une source de, de sagesse, de réflexion, de questionnement, de prise de distance et de prise de hauteur. Et je pense que depuis une dizaine d'années, euh, les médias et les médias euh, spécialisés, je pense à Philosophie Magazine ou d'autres magazines euh, qui ont rendu la philosophie plus accessible, mais même aussi certains philosophes qui se sont astreints à faire de la vulgarisation au sens noble, permet de rendre la philosophie plus accessible. Je pense à et donc il, il me semble. Ça. En termes de philosophes hein, Oui. Oh ben je pense par exemple à quelqu'un comme Charles Pépin euh, qui est qui était prof de philo et qui euh, a écrit plusieurs ouvrages sur la confiance. Je crois que son dernier livre c'est sur la relation. Il me semble qu'il est expert APM aussi. Euh, il est Pépin. exactement,
0: il est expert APM. On le voit beaucoup sur des euh, des, des multi groupes, enfin des, des, des interclubs pardon. Et est-ce que tu savais qu'il avait un podcast aussi Charles Pépin de philo eh bien non,
1: je ne savais pas.
0: Eh ben écoute, tu vas pouvoir aller écouter ça. Tu écoutes des podcasts, Flora
1: Écoute, c'est assez rare, mais, mais devrais, je devrais les écouter plus souvent. Il se trouve que quand je suis dans le métro ou quand je marche, je, je, je préfère le silence, <rire> mais je vois beaucoup de gens qui marchent avec des petits écouteurs dans les oreilles et j'imagine qu'ils écoutent des podcasts, c'est le moment de les écouter. Bon, Je alors à tous les
0: auditeurs et à Flora, il existe plein de podcasts et notamment celui de Charles Pépin, effectivement, euh, qui est expert APM, qui a écrit beaucoup de choses et qui a un podcast sur Spotify exclusivement, vous pouvez aller écouter. Euh, ok, donc alors le bac, effectivement, Souvenir douloureux ou alors l'ouverture vers le monde et là, c'est une nouvelle porte d'entrée.
1: Oui, c'est ça. Enfin, tu, tu sais, je pense qu'on peut rentrer euh, en contact avec la philosophie à, à différents âges. Je me rappelle euh, la prof d'anglais de ma fille quand elle était en troisième, qui a été formée à une approche philosophique. Et à trois ou quatre reprises pendant l'année, donc elle était en troisième, elle a proposé à sa classe de faire un atelier philo, tu vois, autour d'un sujet qui concernait la classe à ce moment-là. Okay. Et ma fille était dans un lycée où, euh, bon, qui n'était pas euh, tout, tout calme. Et donc, je me rappelle qu'elle avait fait un atelier philo sur la violence, par exemple. Mais abordé de manière générale, tu vois, pour ensuite revenir vers la situation spécifique des élèves en classe. Bon, donc ça, c'est des belles rencontres.
0: J'espère qu'on va pouvoir parler, Philo, qui va nous donner quelques clés de lecture. On, on enregistre cet épisode en mars euh, 2022. Donc, le contexte est, est, est vraiment particulier. On va y revenir sur le fond, sur la forme. Quel est ton rôle, toi, dans l'entreprise Et quelles sont les, euh, les boîtes à outils dont tu disposes alors, pour aller euh, voilà, fait, porter cette bonne parole-là dans le monde de
1: l'entreprise Oui, quand j'ai cofondé Taé, avec mon associé Marion, on s'est demandé, en fait, nous, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est faire philosopher les équipes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que philosopher C'est ça la question. Quelle est la différence avec juste euh, penser tu vois mmh. Et donc, euh, pour moi, philosopher, c'est trois choses, au moins trois choses. La première, c'est questionner les évidences. Tu vois, être dans cet état d'esprit. Aristote disait, la philosophie commence par l'étonnement, l'étonnement du petit enfant, tu sais, qui, qui s'étonne devant, euh, devant ce qui est, devant le monde tel qu'il le voit. L'étonnement est donc le questionnement qui vient tout de suite après. Pourquoi les choses sont-elles ainsi Questionner les évidences, questionner nos a priori et nos manières habituelles de voir, ça c'est le premier geste de la philosophie. Le deuxième,
0: excuse-moi, excuse si oui, oui. oui. à, à quoi il nous sert en tant que euh, que, que, que salarié, on va dire, même collaborateur, oui, et,
1: et, et même plus largement en termes de citoyen, tu vois, depuis depuis plus de oh, deux là, ans, on est dans euh, oui oui oui, depuis deux ans, je pense qu'on vit des euh, on vit des crises il euh, y, y a de plus en plus d'incertitudes par rapport au futur, les entreprises pour parler de ce monde-là euh, qui n'est pas en transformation en entreprise, tu vois, j'entends beaucoup ce, ce mot de transformation de trans changement, et donc le questionnement permet de renouveler son regard sur le monde tu vois, de, de, de remettre en mouvement la pensée, de renouveler les idées figées et les manières habituelles de voir, ça je pense que c'est absolument essentiel en entreprise
0: Là, tu as dit un mot-clé qui est euh, l'incertitude. Effectivement, ouais. on est tous d'accord sur le constat. En, comment tu utilises la philosophie pour euh, justement prendre... Enfin, gagner en sérénité dans un climat d'incertitude au sens large
1: Alors... La, une question intéressante, c'est est-ce qu'il y a plus d'incertitudes aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, tu vois, du temps de, des stoïciens, de Socrate euh, ou de Platon? Est-ce qu'il y avait euh, moins d'incertitudes? En fait, en réalité, je, je, je n'en suis pas certaine. C'est que nous, on, est, on a tellement envie de certitude, on a tellement envie de sécurité euh, qu'on n'est plus habitué à vivre dans l'incertitude. Mais je pense qu'en fait, elle fait partie du monde. La philosophie, elle va nous permettre de, de se dire ça déjà, de se dire que finalement, il y a un certain nombre de choses qui sont inhérentes à la vie et l'incertitude en fait partie. Et donc, le sujet, c'est comment bien vivre avec C'était la question des philosophes stoïciens il y a 2000 ans. Hein. Comment vivre avec le fait que nous sommes des êtres mortels Comment vivre avec le fait que la vie, n'arrête pas de nous emmener, nous amener des situations euh, problématiques, des épreuves. Comment, malgré tout, vivre cette vie joyeusement Tu vois, je pense que ça, c'est une belle question.
0: Est-ce que la différence de rapidité du monde dans lequel on évolue par rapport au monde des stoïciens a une incidence, selon toi, sur euh, bah, je sais pas, les fondements de la philosophie de cette époque-là
1: Oui, alors clairement, s'il y avait vraiment une chose euh, qui change, je pense c'est la rapidité, que eux ne connaissaient pas. Euh, ils connaissaient l'incertitude, nous aussi. Mais la rapidité, euh, d'ailleurs, euh, philosophe et sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa euh, euh, qualifie notre époque moderne de. C'est l'accélération, hein, c'est la rapidité qui, qui caractérise notre époque moderne. Qu'est-ce que ça donne cette rapidité Ça donne que ça devient de plus en plus difficile de s'adapter en fait aux situations. C'est comme le changement climatique, il y a toujours eu des variations dans le climat, sauf qu'avant, on avait le temps de s'adapter. Aujourd'hui, l'accélération fait que ça devient de plus en plus difficile de s'adapter. Et en plus de ça, il faut qu'on s'adapte vite. Et donc, il y a une décorrélation, il me semble, entre le rythme naturel qu'on a en tant qu'être humain et puis le rythme de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Peut-être que c'est ça qui, qui, qui rend la chose difficile. Et donc, la philosophie, qu'est-ce qu'elle nous permet ben, Quand je parlais de questionnement, en fait, le questionnement, c'est quoi C'est la mise à distance du monde. Tu vois, je, en me questionnant, je mets le monde à une certaine distance pour pouvoir le, le regarder et ne pas être collé à cette réalité. Qui, tu, tu vois, les expressions, la tête dans le, guidon, le nez dans le guidon, la tête sous l'eau, etc. Ben, la philosophie, elle nous permet de faire ce geste de prise de recul pour pouvoir mieux voir et mieux considérer les choses.
0: Dans quelle mesure nous sommes de meilleurs philosophes depuis, après euh, quelques mois de confinement forcé Est-ce que ça a été, tu l'as ressenti, toi, dans les ateliers que tu animes en entreprise
1: Alors, ce que j'ai ressenti en entreprise, c'est qu'il y avait un grand, grand besoin de réfléchir, de se poser euh, et, de, et de penser ce qui nous arrivait. Ça, clairement. Moi, quand le confinement est arrivé je me suis dit, bon, bah alors nous, on n'a plus rien à faire. Hein. On est tranquille, on va écrire un bouquin, tu vois. Y a, les, les entreprises ont vraiment autre chose à faire <rire> qu'à qu qu philosopher. Okay. Eh bien, en fait, c'était tout le contraire.
0: Yeah, no. C'était tout le
1: contraire. Nos clients nous ont appelés euh, dès le troisième jour en nous disant, bon, alors, est-ce que vous avez prévu des choses pour nous en digital ou autre Parce que nous, on a vraiment besoin de se demander qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qu'on fait de tout ça
0: Et là, le chemin est plus intéressant et peut-être c'est aussi ça la philosophie c'est finalement, tu disais, euh, se questionner essayer d'avoir du discernement vous arrivez quand même avec des outils qui permettent de démêler un peu la bobine là quand on, on croise une, une situation si compliquée pour l'entreprise
1: le, le deuxième geste philosophique, c'est le dialogue tu vois euh, quand Socrate posait des questions à ses concitoyens dans les rues d'Athènes, il ne s'intéressait pas juste aux questions, il s'intéressait aux réponses aussi et donc, l'argumentation, le dialogue, faire de la place au, au conflit, à la, au conflit au sein, il hein, y, y a du conflit qui peut être sain, hein, à la saine contradiction. Voilà. J'aime bien parler de saine contradiction. Ça, c'est vraiment un, une ressource philosophique. Et donc, nous, dans les ateliers qu'on a pu animer pendant cette période euh, de crise, de, de confinement, euh, ça a été des ateliers qui nous ont permis de, à la fois, questionner des évidences, mais aussi de pouvoir dialoguer et de faire sens ensemble de ce qui était en train de nous arriver. Et, et ça, c'était vraiment important parce que chacun dans son coin qui se pose des questions et qui rumine tout ce qui est en train de se passer, tu vois, ça peut être une source de souffrance importante. Je pense à l'a été d'ailleurs. Cet isolement a été une source de souffrance. Et donc, de pouvoir se retrouver en équipe, pas juste pour se mettre d'accord sur des projets opérationnels, mais aussi pour faire sens ensemble de ce qui nous arrivait par le dialogue, ça, ça, ça me paraît essentiel.
0: Et... Question peut-être candide, mais euh, le mot philosophie, tu l'as dit tout à l'heure, il fait un peu peur. Ce que j'entends par contre dans ton discours, c'est qu'il faut que ça concerne tout le monde, aussi pour ne serait-ce qu'avoir la variété des points de vue, et que ce soit une forme d'exutoire, ou en tout cas de, de moment, celui que tu crées, pour aller chercher des solutions. Comment tu fais pour que euh, tout le monde se sente invité et bienvenu dans ces séances-là dans, dans le cadre de l'entreprise, hein, je parle. Oui, oui, dans le cadre
1: de l'entreprise, oui. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, D'abord, je pense que c'est important d'avoir un langage accessible. Donc, tous nos ateliers commencent par une conférence philosophique. Et moi, j'ai vraiment à cœur que tout ce qu'on partage soit accessible et compréhensible par tous. Tu sais, les grandes questions de la philosophie, c'est les grandes questions que tout le monde se pose. Hein pourquoi est-ce qu'on vit cette vie comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait euh, pourquoi on prend telle ou telle décision en fait ça c'est des grandes que, que dois-je faire tu vois tout ça c'est des grandes questions philosophiques qu'on soit surdiplômé ou pas du tout on se les pose d'une manière ou d'une autre donc peut-être pas exactement de la même manière mais on se les pose donc premièrement je dirais avoir un discours accessible et, et moi j'attache voilà, beaucoup d'importance à ça deuxièmement je pense qu'il y a de la avoir une approche pédagogique tu vois, j'adore, moi, la pédagogie, la transmission, euh, vraiment faire en sorte que j'embarque chacun dans un chemin avec moi pour que, euh, la, pour que chacun puisse penser par soi-même. Et penser ensemble. Tu vois, j'interviens toujours en collectif, mais les, les deux sont importants. Penser par soi-même et penser ensemble. Et puis après, il euh, y a notre manière d'animer, tu vois, de donner la parole à tout le monde, d'aller chercher ceux qui sont peut-être un peu moins bavards, euh, de passer par l'expérience aussi. Tu vois, philosopher, pour moi, c'est aussi faire le lien entre ce que je pense et ce que je vis. Et on est tous capables de parler de nos expériences. On n'a pas besoin d'avoir... Euh, un poste ou un diplôme particulier pour parler de ce qu'on vit. Bien Ça, c'est ce qu'on ce qu partage tous, la vie.
0: Et alors, ce troisième point, c'est quoi
1: Et alors, le troisième point, le geste de la philosophie, c'est la conceptualisation. Euh, C'est-à-dire, tu vois, on parle dans des mots, on parle dans des concepts, on utilise des concepts pour euh, communiquer entre nous. Et un concept, euh, comme le disait le philosophe Gilles Deleuze, c'est pas juste un mot, c'est un monde. Chaque concept est composé d'un certain nombre d'éléments qui vont le constituer. Tu vois, je prends l'exemple de la confiance, par exemple. La confiance, elle est constituée d'une certaine dose de risque. Elle est constituée d'une certaine dose de lâcher prise. Et on va chacun avoir nos propres concepts de la confiance, de la coopération, de la performance. Prends tous les mots, tu vois, et tous les mots qu'on utilise euh, en entreprise, hein, et les, les, les valeurs on, dont, dont on parle en entreprise. Et, et donc, philosopher, c'est aussi déplier ce qu'il y a dans un concept. Se demander, quand je parle de confiance, quand je parle de coopération, de quoi je parle Qu'est-ce que je dis quand je dis ce que je dis <rire> Voilà, donc philosopher, c'est conceptualiser, c'est-à-dire s'interroger sur le sens des mots, et puis, se demander aussi, dans une expérience donnée, qu'est-ce qui est en jeu, tu vois De prélever les concepts qui sont en, qui sont en, en jeu dans une, dans une situation. Ça, c'est le troisième geste de la philosophie.
0: Et que, quelles sont les belles réussites que, que vous avez eues, là, dernièrement Avec ce type d'atelier, qu'est-ce que toi, tu considères comme, comme une réussite ou une victoire quand tu animes ce genre d'atelier-là
1: Alors, je considère comme une victoire quand, à la fin d'un atelier, on me dit... Euh, j'avais jamais, jamais vu les choses comme ça. Euh, j'ai eu des collègues aussi, quand j'anime un atelier avec des gens qui travaillent ensemble, tu vois, au quotidien, mm -hmm. et quand j'ai des collègues euh, qui me disent, tiens, on se connaissait, mais je ne l'avais jamais rencontré comme ça, en fait, Philippe ou Jean-Yves, tu vois, je n'avais jamais, jamais eu ce genre de discussion-là avec lui ou avec elle. Et je le découvre en train de penser. Et donc, on, on, se, on se révèle aussi en tant qu'être humain quand on philosophe ensemble. Parce qu'on parle de sujets existentiels et qu'on parle de sujets profonds. Euh, une autre victoire, c'est à la fin d'un atelier quand, ou quand je reviens, tu vois, quand je, quand je reviens plusieurs fois avec une équipe et quand on me dit, bah, suite à cet atelier-là, on a eu d'autres discussions. On a travaillé différemment. On se comprend mieux maintenant. Voilà. Je trouve que la philosophie, elle a pour moi, elle a une ambition à la fois libératrice et pacificatrice.
0: Et donc, tu vas, alors, voilà, tu vas sédimenter les équipes, tu vas apporter de la résilience euh, à travers la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, de ce que je comprends. Hein. Et dans quelle mesure, parce qu'une de tes spécialités, c'est le travail autour du sens. Alors, le sens, ça reste un mot qu'on a beaucoup entendu avant la pandémie. Encore plus après la pandémie, c'est même devenu un peu un mot valise derrière lequel on ne sait plus trop ce qu'il y a. Est-ce que tu peux nous parler de ça, toi, de ton travail autour du sens pour les entreprises
1: Oui. Alors je pense que c'est important déjà de, de commencer par une chose toute simple qu'on aime bien faire en philosophie, c'est soit s'en référer à l'étymologie, soit se demander qu'est-ce que le sens commun <rire> va nous dire du mot sens. Et quand tu entends sens, tu entends à la fois direction. Mm -hmm. hein, quel sens est-ce que je dois prendre Quelle direction est-ce que je dois prendre On peut aussi entendre signification. Quel est le sens de ce mot Signification. Et évidemment, quand on, en, on entend également dans sens, les, les, les cinq sens ou les six sens, euh, et donc on entend la, la dimension sensation. Donc il y a ces trois dimensions, tu vois, dans le mot sens, il y a la direction, il y a la signification, il y a la sensation. Ça, c'est une première chose. Et donc de quoi on parle quand... En entreprise, quand on dit il faut redonner du sens, il faut redonner quoi De la direction De la signification Ça, c'est intéressant parce que moi, je suis convaincue que le rôle du dirigeant est bien évidemment de donner la direction. Et ça, c'est vraiment sa responsabilité. Par contre, on peut se demander si en tant que dirigeant ou en tant que manager, c'est possible de donner à quelqu'un d'autre la signification, tu vois Et... Tous les travaux qui ont été menés par des philosophes et autres psychologues sur la question du sens, et, et même notre propre réflexion, en fait, nous amène à l'idée qu'il n'y a que nous qui puissions donner du sens-signification à notre vie, à notre travail, tu vois mm -hmm. Tu peux avoir la direction qui vient de l'extérieur, mais ce n'est pas pour ça que tu trouves le sens. Donc, le sens peut se donner de l'extérieur, mais il se trouve de l'intérieur. Et donc, dans ce... Enfin, avec ça en tête, je pense que le rôle des dirigeants, des managers, ce n'est pas de trouver le sens à la place d'eux, mais c'est de créer des conditions dans lesquelles le sens puisse se faire, se créer. Et okay. ces conditions, bah, c'est des conditions de, de dialogue, de discussion, tu vois, de, de prise de recul.
0: Que je comprenne euh, tu, de ce que tu expliques, le dirigeant, il a la responsabilité de donner la direction. Est-ce que dans ce cas-là... Euh les personnes qui composent l'entreprise ont la responsabilité de trouver le sens pour elles-mêmes Ou c'est pas du tout le même... Euh, on est on, du coup pas du tout dans la même notion
1: Si, les, les dirigeants ont la responsabilité de, de donner le sens direction, mm -hmm. mais chacun d'entre nous, on, a notre, est, on est responsable de notre vie. Tu vois oui, Mais est-ce qu'on a la responsabilité
0: de le trouver Autrement dit, de se donner les moyens oui, de trouver le sens. Oui,
1: oui bien sûr. Okay. Oui, C'est à des chacun d'entre de... nous, ah, je là, pense, de le faire. Après, le, 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 sur le sens signification, non, je dirais que le, le, le dirigeant ou le manager, il a une il a une, une obligation de moyens, pas de résultats. Mmh. Est-ce que je donne la possibilité à mes collaborateurs d'avoir ces discussions pour pouvoir le trouver Tu vois Si j'ai la tête dans le guidon, si je suis occupé toute la journée en faisant des horaires pas possibles, je n'ai pas, pas de place tout simplement pour réfléchir. Tu sais, ça m'est arrivé ça arrivé parfois d'entendre des gens qui me disent « Mais moi, mon boss m'a dit je ne suis pas là pour réfléchir. » Oui, ben ça, je trouve que c'est d'une violence extrême. Oui. Et là, quand tu as un manager qui te dit ça, là, en effet, c'est très difficile de trouver le sens. Si tu n'as plus la place pour réfléchir.
0: Est-ce que tu as deux, trois conseils, deux, trois tuyaux, deux, trois pistes à donner euh, à ceux qui veulent justement démarrer ce travail-là Ou est-ce que non, il, il faudrait une demi-journée minimum
1: Tu sais, je pense qu'en matière de sens, euh, je sais pas s'il y a des, euh, des, recettes <rire> des recettes toutes faites. Euh, c'est quand les moments où on réfléchit sur le sens, c'est des moments, où, euh, des bulles de respiration. Euh, enfin, en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'est-ce que je fais, moi. Après, euh, je ne sais pas si ça peut en inspirer d'autres, hein, mais quand euh, je sens que j'ai besoin de me questionner sur le sens, je vais marcher. Je remets mon corps en mouvement. Si le sens, c'est sensation, tu mmh. vois, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans le mouvement, euh, connecté avec la nature, Lire des textes euh, inspirants, peut-être écouter des podcasts inspirants aussi, tu vois. C'est-à-dire m'autoriser à créer ces espaces dans lesquels une réflexion peut se faire et donc donner la possibilité, ce n'est pas la certitude, mais la possibilité pour que le sens puisse émerger.
0: Merci pour les, pour, pour les tuyaux, Flora. Une dernière question. Euh, en parcourant, en préparant l'interview, j'ai navigué sur ton site, j'ai entendu parler de logothérapie. C'est quoi la logothérapie
1: la logothérapie, c'est une approche clinique euh, qui a été développée par euh, un psychiatre euh, autrichien qui s'appelle Viktor Frankl. Logos, euh, en grec, ça veut dire raison, mais ça veut dire aussi sens. Et donc, c'est la thérapie par le sens. Viktor Frankl était convaincu que la motivation fondamentale de l'être humain, c'est la quête de sens. C'est ça qui nous différencie vraiment des animaux, c'est ça qui nous rend humains. C'est qu'en tant qu'être humain, on a cette capacité de donner du sens, de trouver du sens, même aux situations les plus insensées, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que Victor Frankel a été euh, en camp de concentration pendant quatre ans, donc il sait de quoi il parle. Et il a, dé il a développé une approche qui est à la fois fondée sur euh, euh, l'analyse existentielle, une approche philosophique où là on retrouve tous les philosophes existentialistes, par exemple comme Sartre qu'on connaît, nous c'est notre, notre philosophe existentialiste français, et il en a développé une approche clinique pour aider des personnes qui étaient en manque de sens à, à, le, à le retrouver. Et c'est la, la logothérapie à laquelle je me suis formée, en effet.
0: D'accord, et donc c'est un outil que tu utilises euh...
1: Tout à fait, je l'utilise euh, notamment dans mes, euh, dans mes expertises APM.
0: Eh bien, Flora, un grand merci pour cette immersion vulgarisée, juste ce qu'il fallait dans le monde magique de la philosophie. Ça nous ouvre. Hein. Euh, on, on a envie là maintenant de plonger, de se re-questionner, d'aller discuter et échanger avec toi. Que tu viennes animer un atelier pour les plus férus de philo. Vous pouvez aller écouter Charles Pépin, une philosophie pratique également en podcast sur Spotify. Un grand, grand merci pour cette discussion. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu as envie de rajouter ou une dernière ouverture que tu voudrais faire pour nos éditeurs
1: Écoute, moi, je suis une fervente euh, stoïcienne, euh, Rémi. Euh, je suis passionnée de philosophie stoïcienne et j'aimerais bien partager euh, les mots d'ouverture du manuel des Il y a des choses dans la vie qui dépendent de nous et il y en a qui ne dépendent pas de nous. Ne dépendent pas de nous, le corps, les richesses, les honneurs, tous les événements extérieurs, ce que les autres peuvent ressentir. Par contre, il y a des choses qui dépendent de nous. Et la chose la plus importante, c'est le regard qu'on va porter sur le monde. C'est notre capacité à juger, à raisonner. Voilà, et ça, c'est la philosophie. Ça, ça dépend de nous. On peut se réapproprier du, du pouvoir euh, et de la puissance sur cette vie euh, en philosophant.
0: Merci, à bientôt Flora, salut.
1: À bientôt Rémi.